0: que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas aquí en Radio Martí, en las mañanas de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de historias de la radio, porque la radio tiene una magia increíble, pero ¿qué hay detrás de los micrófonos, de los cristales y de las consolas? Y nada más y nada menos que un querido amigo compañero de trabajo, pero comenzó en la radio, no voy a decir los años, porque si no, ya no me deja hablar. Efraín García, gracias por estar con nosotros. <risa> Buenos
1: días, muchas gracias. Pues, nada, Comencé en la radio un 10 de octubre del año 1978. Pisé la el... radio y no he vuelto a salir de ella.
0: En el 78, si ¿qué tenías?
1: como 20, Yo nací un 18 de octubre de 1958 Qué bueno que a él no le da vergüenza decirle si Para que si los tengo, los <ríe> quito, los pongo, están ahí. Eh, yo estaba en corto, en ya en el, en el penúltimo año de mi carrera, yo estudié en el Tecnológico Osvaldo Herrera, estudié técnico de radio. Uh-huh. Y entonces yo me gradué en 79, pero ya en 78 empiezas a buscar trabajo y empiezas a hacer las prácticas preprofesionales. <ríe> claro. Y yo enganché, como dicen, en la Dirección Provincial de Radio. Uh-huh. Estaba compuesta en aquel momento de la Radio Metropolitana, Radio Ciudad de La Habana, que emergía. Radio Internacional y Radio Popular, una emisora pequeña, muchas de ellas fueron absueltas.
0: ¿Las absorbió qué Las absorbió las,
1: unas, las mayores, Ajá. Radio Metropolitana y Radio Ciudad de La Habana. Y entonces ahí se yo entré al departamento técnico, pero me picaba la locución, sí. la parte operativa. Todo el mundo todo, de es, radio. Hecho de todo, he aprendido de todo lo que se pudo, escribí en cursos de locución, en, yo también gradué de, de audio. Iba a la escuela de idioma, me cante francés. Uh-huh. Y que otra cosa, estuve desde la universidad en segundo año, porque ya cuando uno tiene proyectos de abandonar el país, lo mejor sí. que hace es abandonar la universidad también, claro. porque te puedes buscar, como dicen, un número 8.
0: Uh-huh. ¿Ya tú pensabas en aquellos años irte?
1: No, te, te, todo, mi papá vivía aquí ya desde el año 69. Mi familia siempre fue no, no integrada. Imagínate, eso del mayor al menor, lo afecta. Y mis planes fueron irme del país. No pude irme cuando era pequeño. ¿Pero porque cómo me...
0: pudiste colarte en la radio? Si tú sabes que cuando en Cuba es tan difícil, cuando saben ¿Porque? además que ya tú porque tienes Porque a la
1: edad del servicio militar, me mandaron una carta que no podía, estaba negada mi salida del país.
0: Oh, ya. Claro. Madre para dijo, hacer el servicio. Me
1: dio mi madre, tienes que tranquilizarte. Estudia todo lo que puedes Y cuando llegue el momento... Uh-huh. abre claro. como dice. Y yo le seguí sus consejos. Yo estudiaba, yo tranquilo, con mi mamá no se metía porque ya era terrible. Y entonces yo estudié, pero sí me busqué mis problemas, como todo cubano. Uh-huh. Me busqué mis problemas, por ejemplo, gente del, que iba a la radio y pues, después, y este es que se iba del país, y el otro no sé cuánto. Claro. O sea, sí, cuando sí. vine en Mariel, ya todo se destapó, ya tuve que casi perderme de ahí. Uh-huh. Pero mientras tanto, yo traté de estudiar todo lo que pude. Y en el momento apropiado como dicen, abrir el camino.
0: Claro que sí. Comenzaste en aquellas emisoras que eran emergentes, después fueron muy populares durante unos años en Cuba, pero ¿qué recuerdas de aquello? Porque la radio ha cambiado tanto, sobre todo en la parte técnica, ¿no?
1: Cuando tú empezaste,
0: ¿qué había en la radio? ¿Que eran cintas de aquellas grandes? Eran
1: cintas grandes. Radio Ciudad de la Habana empezó, por ejemplo, era una emisora que cuando ella empezó era grabada totalmente. Habían dos grabadoritas Sony, o sea, todo
0: era enlatado. Todo era el enlatado. término que utilizamos en radio todo era enlatado. Todo enlatado.
1: Eran bloquecitos de 15 minutos en un, un cuartito de J15 que no tenía ni aire acondicionado. Madre mía. Luego cuando el Festival de la Juventud es el que ya coge los estudios de la antigua radio cadena Habana, en N, sí. y le pone un buen transmisor, que era uh-huh. la envidia de todas las emisoras de la Habana. Y ya Radio Soy de La Habana, si es una emisora normal, ya con programas en vivo y demás, pero al principio era todo grabado. Una cinta pequeña, que yo había que hacer mago para aguantar la máquina por aquí, porque se usaban, por ejemplo, las grabadoras Sony pequeñitas, y la que tenía el stop grande en el medio no era para radio, era una máquina profesional. tenía no, claro. que aguantar el carrete con las manos para que tirara, salía, sí sí, sí,
0: sí, sí. sí.
1: <ríe> y se hacían milagros. Uh-huh. Luego sí. pasé a lo Nacional, ya era un poquito mejor luego ya, ya no existía la giga en el Terrible. Ajá. Las que iban el terrible eran unas máquinas soviéticas de cinta. Que tenía, iban el
0: terrible, y le, le decía. Así,
1: eran unos, a todas las matrices que estaban grabadas quince 15, por cada segundo, le faltaba el primer número.
0: No
1: me digas. <risas> máquinas tenían unos motores que eran dignos de aviones. Arrasaban, Ay, tiraban, carretes, tiraban carretes, lanzaban, eran... eran Dios ma- mío, de mi sí, vida. Sí, ya en la Nacional, en Radio Centro, ya eran mejores equipos. Los mejores equipos siempre los tuvo la Nacional. Sí. Eh, aprendí muchísimo también. Un ingeniero que recuerdo mucho, el señor Adrián Torres, retirado ya. Mm. Y ya la casualidad, que ahora es el que estuve 28 años tratando de localizarlo sin contacto. Y ahora,
0: ¿28 años sí, estuviste? Sí,
1: cosas muy más de cubano. 28 años sin ver a mi tía, 30 años, una generación perdida sí. o dos. Y resulta como cosas de la vida, casualidades de la vida, que él es ahora el abuelo de mi hija. No me digas. Para tu la vuelta que da la vida.
0: Fíjate si da vueltas la vida y lo localizaste. Bueno, aquí te sí. lo encontraste, porque otros yo, por ejemplo, sí, he encontrado sí, personas encontré. en redes sociales.
1: Te lo encontré. Me he encontrado mucha gente en redes sociales, muchos amigos también. Y nada, así estuve. Luego salí de Cuba en el año 83, fui a Panamá a la bella Panamá, mi segunda patria yo le digo trabajé también en la radio porque es muy diferente la radio de Cuba a la radio comercial a ver,
0: ahora dime tú, cuando realizaste ese cambio, que sales de Cuba además que ya habías realizado un cambio de una emisora local digamos a una ya nacional comercial. ya habías cambiado todo como nos has contado cuando tú llegas a Panamá la forma de hacer radio es diferente, Totalmente. la forma de hablar en la radio es diferente, hay libertad, está la publicidad, que evidentemente uh-huh. casi todas las emisoras comerciales viven de la publicidad que se pone en la radio. aquello te chocó?
1: Claro, me chocaron hasta los cartuchos, porque de encubar todo cinta. y sí. Empezaron los cartuchos con los comerciales, cada uno con una... Que ya
0: ahora estamos hablando está de está obsoleto. Cosas, vamos, más que es obsoleto. Más que obsoleto
1: <ríe> pero en su momento jugaron Era un algo papel no fundamental tú. en la radio. Ajá. Y tuve y déjame de, aprender todo esto... Nunca pagaron un centavo, pero yo iba a aprender. Yo iba a aprender. Para mí era un fue. era aprender porque tenía ya tenía ¿Y te abrieron
0: fácil la puerta de la radio en Panamá? Sí,
1: sí, sí. Tuviste ¿Y si, suerte. Si no cobraba, <risa> claro. Él no cobraba. Lo que estaba aprendiendo, cómo trabajaba una radio comercial, una claro. radio con comerciales, cómo hacían los comerciales, el timing, todo, todo, todo. Yo llegué aquí a Miami y ya me sabía todo el funcionamiento de una uh-huh. radio comercial.
0: ¿Qué tiempo estuviste en Panamá?
1: Solamente dos meses.
0: ¿Dos meses? Pues yo,
1: yo, mi papá vivía aquí, yo era hijo soltero, tenía entrada al país desde el año 80.
0: Y viniste ahí, y, entraste, llegaste y, aquí y, a Estados Unidos. Y
1: Estados Unidos.
0: ¿Ya con algún conocimiento, como bien dice. Sí. ¿Panamá fue tu escuela? para
1: sí, mi ¿La escuela radio Partido, libre, mi digamos? Escuela, sí, sí.
0: Efraín, y cuando llegas a Miami, que te enfrentas a esta ciudad, que no era como es ahora, evidentemente...
1: Yo me chocaba Miami...
0: ¿En qué año llegaste a Miami? En el
1: año 82, creo, sí, 82, me chocaba Miami que decía, ¿por qué se acuestan a las 7 de la noche? ¿Qué pasa con Coral Gil, Porque está oscuro a esta hora, todo está cerrado, hay una casa aquí, venía de La Habana, que es toda una ciudad, y se llegó aquí.
0: Y... y además la vida
1: nocturna y de la, la Habana, En aquella época caminar. todavía había. No, no se dormía, nosotros no dormíamos. Tú te ibas a, ibas a dormir, la, la, y llegabas con un cuento y te quedabas escuchando y te ibas a las 2 de la mañana escuchando el cuento. sí y Entonces yo, yo me chocó mucho, pero como todo, o absorbes el medio o pereces en él. Exactamente. Y nada, me acostumbré. Y ahora es al revés. Ahora
0: el que te acuerda a las siete, ahora, si puedes, eres tú. No, tan,
1: no, no tanto a las siete, sino que no, no no hago mucha vida social, no porque te acostumbras al State of Mind, como dice, la forma de pensar es diferente.
0: Claro. Y la vida también. Y la
1: vida también, aunque Miami se ha modernizado mucho.
0: Bueno, ahora cuéntame, tú llegas a Miami y... En la radio, cuando empiezas, porque todos los que trabajamos en la radio siempre vamos a, a la radio, al aparatico, a, a sintonizar, ver qué hay que se dice, cómo se dice y por qué no. Casi todos criticamos lo que estamos escuchando. Uh-huh. Esto no se hace de esta manera, esto se hace de la otra. ¿Es así? Es algo normal. Incluso quienes nos están escuchando ahora pueden decir exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y qué fue lo que no te gustó? ¿Y qué recuerdas?
1: Lo que más me llamó la atención, no cuando llegué a Miami, sino desde Cuba, que yo escuchaba las radios de Miami, era la forma tan natural con que hablaban los, ejemplo, los DJs de Super Q, eh, para Era de tú a tú. No estaban uh-huh. regidos a un, a un guión, a un director, a un asesor. O el lenguaje decir esto, que utilizan las El palabras. lenguaje aquel prebuscado.
0: Sí, sí, sí. No, era
1: una cosa tan natural, cosa que se está perdiendo de nuevo. Ajá, sí. Pero era todo muy, muy normal, muy, muy, muy espontáneo. Ajá. Y entonces eso me gustaba, me, me gustaba mucho. Me gustaba el sonido de las radios de aquí, que sonaba, tenía una calidad impecable comparado a cómo estaban aquí, yo te digo. Y entonces, no,
0: pero con aquellas cintas, por favor. No, las <risa> cintas
1: sonaban bien, eran los equipos, o sea, eran equipos viejos, era todo, pero las cintas en sí, el medio no, no era malo, no tenía mal sonido, usted tiene una máquina ajustada y correctamente y suena bien. comprende se, se usó las cintas tan... Llegó el momento que llegó el digital a la industria musical y los artistas que seguían grabando los cantantes en cinta porque les gustaba el sonido análogo, suave, uh-huh. redondo que tenía una cinta, que, de la cual adolecía el sistema digital, hasta que lo fueron mejorando, pero me gustó todo como era diferente y lo espontánea que era la radio aquí uh-huh. en, en Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami. Yo trabajé en Unión Radio, una emisora que era pequeñita, de mil watts tenía de día y 250 watts de noche.
0: Fíjate. Bueno,
1: la decían el CV. si eran unos radios que se usaban para comunicarse en los carros unos con otro. <risa> Era un que era un sistema como de... de, 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 una
0: de walkie-talkie. De walkie-talkie así. así, no.
1: pero para que se comunicaban así. Entonces luego se aplicó y lograron mil watts pero con una calidad increíble. Todo lo que es Radio Mambí actualmente vino de Unión Radio, Ajá. la mayoría. Radio
0: Mambí que también sí, se oye claro. en la isla. Y
1: con Unión Radio, quien me dio la oportunidad fue el señor Pérez Robra.
0: Uh-huh. Armando Pérez, ah, Armando Pérez
1: Robra. Armando Pérez que con él aprendí muchísimo. Aprendí agilidad, aprendí a ser un profesional de la radio, profesional de la noticia.
0: Sobre todo O sea, que eso. A
1: mí, a mí me encanta la noticia. ¿Eh? Sí, ¿De, gusta, todos, de todos nos vamos noticia, enterando. A mí me gusta la noticia y en Mambi Tú y yo
0: coincidimos, ¿no? Sí,
1: yo 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 hice yo hice yo fui DJ de mucho tiempo, fin de semana en Amor 107, en Radio Ritmo, y también hice boletines mucho en Mambi que me encantaba leer noticias.
0: Fíjate, ¿Sí? oye, me, me mira, tenemos aquí un lector de noticias.
1: noticias. Y a veces y no, me pongo a practicar en mi casa porque no se puede perder, a, porque si no es una herramienta, sí sí que lo tiene es. que practicar. Y me gusta la noticia, con él aprendí. Bueno, Unión Radio estuve cinco años, pero la emisora era pequeña, pero llena de historia. Está en Flagler y la 17, donde estuvo una gran emisora se llamaba La Fabulosa. Estamos no hablando
0: además de una, de una calle céntrica, de una es zona el centro muy centro céntrica. Del de centro de Miami.
1: La calle que divide Miami en norte y sur. Y entonces, ahí pasaron, ¿qué no pasó en ese barrio?
0: <risa> <risa> Un barrio pintoresco, vamos. Sí, a ver, era muy, de esa demasiado
1: manera. animado. Una vez me levantan de madrugada un operador que no tenía señal de las luces en la torre, que no sé se escuchaba el transmisor que tenía retorno, y él misma era la torre, cuando llegamos al transmisor, aquello aquí era la torre en el piso, se había caído la torre.
0: ¿Pero había habido algún ciclón? Alguna no, giga, no, nada, no, no, no se
1: sabe qué pasó, pero la torre estaba en el piso. todo el barrio, ¿Había buen
0: tiempo y todo? Sí,
1: sí, todo el barrio afuera. ¿Tú sabes cómo Aquí sí, viene, sí, vienen sí. los carros de bombeo y vienen como 20. Sí, sí. <risa> Aquí todo el mundo no se película.
0: comporta. Eh, sí, igual que en Cuba. La, pasa algo, todo el mundo sale pero a la puerta.
1: Todo persona, el mundo afuera. Y a mi se le cayó la torre. No creo que se haya caído. <risa> Otra vez, hay un, hay, un, hay un vecino en el barrio que él estaba un poco tocado del, del,
0: de la cabeza. De la cabeza.
1: Juan, iba con la mamá, la llevaba siempre a en un, en un sillón de ruedas. Y un día toca la puerta de la emisora, le dice el operador, que porque tenía muchos cristales, no abra la puerta. ¿verdad? El hombre entonces dejó a la señora y se fue. El señor estaba, había fallecido. Había fallecido. Y estuvo en el medio del lobby de Unión Radio desde las seis de la tarde hasta la una y tanto, dos wow. de la mañana, que llegó el médico legal.
0: Increíble lo que pasa. Eh, que yo, sí. que pasaba,
1: era terrible. Luego pasó, estuve en mi etapa de ahí, también compaginé trabajo de Unión Radio con Miami Tapes. Ahí trabajamos casi todo.
0: ¿Qué era Miami Tapes?
1: Miami Tapes una, era una fábrica también, una escuela, pero diferente. Se hacían los cassettes impresos, se hacían los discos, se empezaba a hacer los CDs. Todo eso lo aprendí también. Oh, mira. Sí. Y entonces, después pasé ya a lo que era, fui fundador de Manbi, las primeras cuatro madrugadas de Manví. Las, con primeras, cuatro las primeras cuatro madrugadas. Las primeras cuatro madrugadas trabajaba en Unión de radio, duras. duras. Y salía de ahí y entraba a las 11 de la mañana en Union Radio. ¿No dormía? No dormía casi.
0: ¿Eso es lo que se te ha quedado? Es que no se duerme casi.
1: <ríe> no, tú, no te gusta, el uno, ni duerme, se te pasa un día con otro. Luego ya en el. ¿Y esas
0: madrugadas con quién trabajas?
1: Esas madrugadas trabajábamos, con Marta Cazañas.
0: Ya fallecida, que en paz descanse.
1: Tra- trabajó Vivian Ruiz con nosotros, uh-huh. Antonio Miguel Suárez, que es un actor muy famoso, también fallecido, sí. el que hizo Lucecita, la una no emisora que radio, radio, radio Lucecita. Martín. Lucecita, una, fui, una, una tele, Yo fui el, una ingenier- radio novela. el ingeniero, de, grabó Lucecita, ¿Ah, grabaron, el grabaron, ingeniero que grabó Lucecita. Ah, tú fuiste el ingeniero que grabó Lucecita, que se escuchó así, claro. El radio, sí, se grabó, señor, se las la
0: radionovelas de, de Radio Martín. Que marcaron marcaron una pauta, déjame decirte. Así que tú fuiste el que uh-huh. grabó Lucecita.
1: Sí, uh-huh. y entonces, ¿dónde está...?
0: Estabas contándome de aquellas primeras <risas> ah, madrugadas en Mambi ¿con eh, quién?
1: Entonces luego yo ya no, me quedé en un radio un tiempo y, 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 el año, y en el 30 de septiembre del, del 89 ya, ya paso, me voy completamente a, a lo que es Radio Mambi y Radio Ritmo, que era una emisora de baja potencia de FM que estaban compaginadas, entró Pero
0: esas emisoras de, de, de FM en Cuba, ¿las escuchábamos? Porque sí. teníamos unos planos de unas antenas que las se antenas, ponían. Entonces, los
1: los Elena Y entonces uno
0: escuchaba <risas> las emisoras de, sí, de, sí. de radio, ¿sí?
1: Y entonces entró Radio se hizo radio Ritmo, que era un enredo porque la emisora tenía, hacía cambios de frecuencia por el día, trabajaba en una frecuencia y por la noche en otra. ¡Qué locura! Sí, la imaginación, que me acuerdo que era Marta Gasaña la actriz, que ya trabajaba en las maruadas de Radio Ritmo sí. al principio, y le llamó a un oyente. A la una de la mañana se hacía el cambio. y Dice, Marta, ¿cómo usted hace para irse para la otra emisora con todos los discos y todas esas cosas? <risa> claro, pero fíjate, la magia de la magia de la radio. Ella pensaba que estaba en otro lugar. Y, claro, es que todo, se desplazaba. Todo es imaginativo, por eso la claro. radio me gusta tanto.
0: La radio, la radio trabaja con la imaginación, y por eso a veces es importante, tú lo decías, ser espontáneo incluso y lo has dicho porque coincides conmigo a la hora de comunicar no sí. porque eso es lo que hace además que las personas claro. puedan crear la imagen en su cabeza y la
1: credibilidad se, no es primero, fundamental tienes que creértelo tú primero uh-huh. si no nadie lo puede nadie lo va a creer claro sí sí es así ¿Entiendes? hay cosas que no se pueden escribir cosas que no están y cosas que están entre líneas sí y tú tienes que buscarlas para darle Ajá. sentido por eso sí, los radio es, es tan es difícil sí no sí no. lo es. Porque en televisión tú te quedas, vas una sonrisita y te quedas ahí. La radio no.
0: No, la radio nunca te puedes callar. No, no. Y además los silencios en la radio tienen que ser muy justificados. Sí. Pero además. Porque las pausas se tienes... vuelven baches. Exactamente. Mm. Pero además tú tienes que saber hacer llegar eso que tienes, esa información o lo que tienes. Por eso a veces uno, incluso a la hora de leer la noticia, claro. tienes que... Más que leerla tienes que contar la noticia para que alguien la entienda. Claro,
1: esa es la, la eterna batalla que tú tienes con, a veces con los productores comerciales. Dices, si yo no entiendo este comercial, yo grababa comercial. Uh-huh. Si yo no entiendo esto, nadie lo va a entender. Sí, sí. Y no puedo darte un texto en 15 segundos con todas las inflexiones que necesita para que se pueda comprender, porque estoy me atado a tiempo. El tiempo me lleva. Esto, esto toma 20 segundos, no 15. Porque uh-huh. hay preguntas, hay pausas, hay reflexiones, cosas que no... Por el tiempo. Qué es complicado.
0: Efraín, dentro de la radio me dijiste que te gustaba mucho la noticia, pero además de la noticia, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: ¿A ¿Qué más me gusta hacer? Me gusta toda la radio, he hecho de todo. He sido DJ, técnico de audio, soy ingeniero, he reparado equipos, he cambiado válvulas en los transmisores, he hecho de todo. Aquí aprendí mucho también con Miguel Triay, el ingeniero. Todos nosotros lo conocemos, le decían el buitre.
0: El buitre le,
1: le decían. Buitre. ¿Por un qué? señor. Porque era capaz de llegar a Le decía no, a todo el mundo buitre. Entienda, todo el mundo le decía buitre. Ajá. Y entonces, él era un señor con un conocimiento enorme de lo que era la tecnología, el muy moderno, y aparte un apasionado del sonido.
0: Sobre todo eso. Porque
1: no basta que tú pongas el equipo en el aire para sintonizarlo, para que tenga un buen sonido. Tú, tienes que gustarte el, son, el sonido, la música, para sí. que eso suene lindo. sí. ¿Por es qué quien no lo percibe?
0: Sí, sí, hay quien no se da cuenta, pero eso es fundamental, vamos, sus emisoras, una, eso era, es un ABC. Sus
1: emisiones las que mejor sonaban en este pueblo, el mejor sonido las tenían.
0: Has dicho, como decimos en Miami, el pueblo, aunque no lo creas, a quienes ahora nos escuchan en, en la isla, lo, lo decimos así, Miami es un pueblo, por eso somos la séptima provincia.
1: Uh-huh.
0: ¿Ha cambiado la radio? Muchísimo. En los últimos años. Ha Se ha ido perdiendo la magia de las radios. Se
1: ha ido perdiendo en gran escala. A paso en gran a, escala, ya Y además. a pasos agigantados. Ajá. Ha entrado la tecnología que ha venido a sustituir, como dice, a la mano de obra humana. Y entonces ya te encuentras un DJ que tiene que hacer un show para su emisora y para otras emisoras también que pertenecen a su cadena y que no tienen personal que trabajan. Las emisoras Ajá. están solas. Entonces, hace el, hace el show de Miami y entras a la computadora, por ejemplo, de New Jersey, de algún pueblito, algún lugar, y haces el show para esa emisora también. Yeah, uh-huh. Y entonces te dan el tiempo muy... Está hablando DJ, está hablando la voz oficial también grabada, lo que son liners, son líneas nada sí. más, y vuelve la música, y todo se ha ido ya como robotizando demasiado, automatizando, se ha perdido la espontaneidad, el tú a tú, entiende El lazo que te une el oyente, con su comunicador se ha ido perdiendo.
0: Siempre se dice por parte de los oyentes, de los comunicadores radiales, que la radio acompaña. ¿Hemos empezado a dejar de acompañar?
1: Yo creo que sí. Está la, esa radio que a la vez no sé. Yo no se han dado cuenta, ¿no? Pero pues yo me he dado cuenta porque hay una gran competencia ahora mismo con los Zoom, las plataformas musicales, que te ponen la misma música que te pone la radio. Uh-huh. Y la oye sin DJ, sin nada, porque ya no, no existe, ya la compañía no existe. Uh-huh. Ya la personalidad no es la persona, valga la redundancia que está detrás del micrófono, ahora la personalidad es la música nada más. Ya. O sea, se ha despersonalizado. Exactamente, el DJ que es una cosa secundaria. Este es DJ o no está, hay días que no hay DJ. Por ejemplo, en las madrugadas muchas emisoras están automatizadas y tú oyes la música y la voz oficial y es la computadora y la computadora va sonando sola, O Sabes que no se trabe aquella porque es terrible, uh-huh. porque no hay nadie que la vaya a reparar.
0: Sí, sobre todo eso es muy peligroso eso, porque además cualquier situación se va la luz, pasa cualquier cosa y entonces yo yo se a queda en silencio.
1: Repitiendo el, el mismo los mismos cinco segundos en todas la madrugada. Sí,
0: yo también, eh, yo también. Lo, lo he vivido. A veces también en muchas emisoras se ha decidido colocar cámaras para Ajá. que las personas puedan conocer al presentador, al conductor, al locutor, como quiera que se le llame en estos momentos. Hace unos años cualquier persona que te escuchaba a ti se podía hacer una imagen de cómo quería que tú fueras. Exacto no es como eres, sino como quería que tú fueras. Yo quería que Efraín fuese una persona que fuese un atleta de seis pies, con, unos, con unos músculos enormes, con unos ojos de no sé qué color, y de pronto venían y te decían ¡Ay, pero
1: tú pero eres Pero usted, ¡Usted es Efraín! El de ¡Es amor? usted, Efraín! <risa> esas le te la, decía! La pero, pero, ¡Efraín decía! Pero con un, así con toda despótica la muchacha. usted Efraín decía! ¡Sí! De amor, ¡Sí, soy yo! Y como me o sea, no tuvo ni que hablar, yo decir es <risa> Pero eso. Eso se pierde veías. con tanta cámara y tanta cosa. La radio es una magia. No todo el mundo tiene la posibilidad ni tiene la gracia de hacer ese crossover de radio a televisión, de poder nadar en las dos aguas. Sí, tienes razón. ¿Entiendes? No, no. Hay quien es de televisión y no sirve en radio. quien es de radio y no sirve en televisión? Sí. Son pocos los que son. Los que
0: sirven para todos los para, medios. Sí.
1: Para, Así es. ¿eh? ¿Entiendes? Y entonces han querido unir. Al final esas cámaras han quedado en nada, pues ya nadie ni las mira.
0: Uh-huh. Pero si sí mucha gente, por ejemplo, quieren ver o escuchar cosas que se puedan hacer a través de los Facebook Live, y eso también ¿tú crees que va en detrimento de lo que es, hablamos de lo que es la magia de las radios.
1: Claro, porque estás ahí de, como se dice, estás presente ya, ya no tienes imaginación, ya te lo dieron todo.
0: ¿Cómo ves el futuro de la radio?
1: El futuro de la radio, la radio comercial la veo muy mal. Actualmente ya están decayendo lo mismo a 20, te lo dicen. Las redes sociales, los Facebook Live, los YouTube, los canales de todo eso, eso han ido a sustituir lo que es parte de la radio, uh-huh. cierta parte de la radio, y otra que es insustituible como la parte de noticias. Uh-huh. Como la parte de por la, ejemplo, inmediatez. la inmediatez, porque ahora no tú puedes grabar la noticia y dejarla ahí a la carta, que venga. No, porque a... caducó. Claro, caduca en minutos. La parte deportiva también, claro. La parte informativa del de, de estado del tiempo, la parte meteorológica, eso tiene que estar actualizado.
0: Uh-huh.
1: Y son campos en la radio que serán insustituibles. Pero la parte que es música, la otra, están a los programas ahí. Y tú los okay. bajas cuando quieres y los escuchas cuando quieres. Eh, o sea que es a gusto del consumidor. A gusto del consumidor porque lo han hecho así. Es así.
0: Es la realidad. Y lo dice un maestro no, de la radio, no así lo reconocen, maestro. Efraín García. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
1: Ay, gracias te a esperamos ustedes otra vez porque nos vendrás bien. a dar clases. Ya se fue el país. tiempo.
0: Ya se fue el tiempo. Mira. El tiempo en radio vuela. Bueno. No te bien. habías dado cuenta. No, de ya,
1: ya, en menos reloj ya pasó <risas> el tiempo, señor.
0: Increíble, Efraín García con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Y nos despedimos Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
1: El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.